0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lagertalks hier bei Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast im Lagertalk ist Michael Krell von Training Camps Zypern. Michael und ich sprechen in den nächsten Minuten hier im Lagertalk über die Insel Zypern als Trainingsgebiet für Triathleten über die Entstehungsgeschichte von Training Camps Zypern, über seine Trainingscamp-Angebote wie Swim- und Triathlon-Camp und so einiges mehr. So und jetzt geht's auch schon los hier beim Lagertalk mit Michael Krell. Viel Spaß nun in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen hier beim Lagertalk von Triathlon Podcast. Heute zu Gast ist der Michael Krell. Grüß dich Michael.
1: Servus, Marco. Danke Kein für die
0: Einladung. Selbstverständlich. Wie geht's dir heute?
1: Sehr gut, ja. Ähm, gestern war mein langer Arbeitstag, heute ist ein bisschen ruhiger. Dann äh, fällt der Stress ein bisschen ab.
0: Genau. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die den Michael noch nicht kennen sollten, was eher unwahrscheinlich ist, er war bereits zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Und zwar, wenn jetzt zurückgeht ins Archiv, Folge 12 im April 2013, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Warst du zu Gast? Damals haben wir über Kona gesprochen, über deine Hawaii-Quali, über dein Buch Triathlon für Berufstätige zusammen mit Benny Lindberg und so einiges mehr. Das heißt für dich, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, check das Archiv von Triathlon Podcast. Dort findest du unter Folge 12 den Talk mit Michael. Aber heute geht es um was vollkommen anderes und zwar wir treffen uns, wie gesagt, hier im Format Lager-Talk von Triathlon Podcast. Das heißt, es geht um Trainingslager. Es geht um ein, eine bestimmte Destination, die ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Radar gehabt habe. Magst du uns was darüber erzählen?
1: Ja, danke Marco, erstmal für die Intro. Das Video ist natürlich eine, eine Weile her, <lacht> aber bestimmt auch ganz witzig anzuhören.
0: Ja, das ist wirklich witzig, weil damals hatten wir es per Telefon aufgenommen und die letzten Minuten, ich glaube die letzten zwei, drei Minuten, da hörst du dich so an, als wenn du halt mir. Was nicht vom, vom aus dem Weltraum was anrufen aber.
1: Ja, die Verbindung damals. Es ist heute hoffentlich besser, ja, so dass wir jetzt ohne Rauschen und so weiter durchkommen und ohne äh, <lacht> Verbindungsabstürze.
0: Genau, aber heute geht es nicht um dein Interview, welches du 2013 gegeben hast, hier bei Podcast, sondern es geht, wie das Format Lager Talk schon sagt, es geht ums Trainingslager. Und zwar im Speziellen um das Training Camps Zypern. Ich bin gespannt, was du uns innerhalb den nächsten Minuten erzählen wirst über Training Camps Zypern. Und ähm, ja, magst uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, gern. Also ähm, in Zypern war ich jetzt äh, viele Jahre ähm, und äh, habe dort Trainingslager gehalten, äh, gegeben und äh, inzwischen sind wir im siebten Jahr vor Ort. Letztlich, äh, ja, äh, Insel der Götter wird sie ja auch genannt ja und, und äh, die Patronin der Insel ist die, die Aphrodite, ja wird bestimmt allen was sagen, ähm, mhm. aus der äh, ja, griechischen Mythologie einfach. Oder und, vom Freeletics-Workout. Oder so, ja. <lacht> Ach so. <lacht> ja, kenne ich durch, kenn natürlich. Ja. Genau. Daher seit vielen Jahren vor Ort äh, und am Anfang hat es so begonnen, dass ich meine eigenen Athleten äh, mitgenommen habe. Also ich bin ja hauptberuflich Trainer ja. und äh, trainiere äh, ja, Athleten aus allen äh, ich sag mal Leistungsklassen und ähm, habe damit begonnen, damals meine Athleten dann mit runterzunehmen für ein eigenes Trainingslager, um die auch einfach mal kennenzulernen, die entfernt gewohnt haben, dass die mich einmal im Jahr sehen. Mhm. Und das ist stetig gewachsen, bis zu heuer, wo wir, ich erkläre gleich mehr zum Modus, wo wir insgesamt über den ganzen Zeitraum über 120 Leute hatten. Stark. Und zwar, wir, wir machen das immer so, dass meistens bin ich so vier, fünf Wochen vor Ort, Februar, März um die Zeit ja. und ähm, je nach sag ich mal je nach Nachfrage auch mit zahlreichen Trainern, Guides äh, zur Unterstützung, mhm. ja, weil das natürlich jetzt äh, nicht alleine zu stemmen ist von mir und äh, das Besondere an dem Camp ist, dass man kommen und gehen kann, wenn man möchte. Ja, es gibt jetzt keine, keine festen äh, Trainingswochen, äh, zum Beispiel vom von 12. bis zum 19. März, ne, Woche 1 und geht es weiter und so fort sondern ähm, wie wir sind den gesamten Zeitraum da, ja, und äh, das war halt der Vorteil damals für meine Athleten, die buchen sich halt ein, wenn es für sie passt. Ja, andere haben andere Bundesländer, haben andere Ferientermine oder aus der Schweiz, Österreich sieht's dann wieder komplett anders aus. Mhm. Und so ist es im Endeffekt über die Jahre entstanden und auch groß geworden. Ähm, und inzwischen äh, ja, sind nicht nur meine eigenen Athleten unten, sondern auch auch viele andere Freunde, Bekannte. Wir haben auch Familien, die ihre Kinder mitbringen, Kinderbetreuung, Kinderbetreuung. Ja, und äh, das ist sozusagen so eine Art ja, Trainingslager auch mit einem äh, gewissen Lesser-Fair-Stil. Ne? Also jetzt nicht so 100 Prozent ähm, todernst, wie jetzt bei manchen anderen Anbietern, wo es da wirklich darum geht, jeden Tag die 150 Kilometer voll zu machen, sondern einfach auch äh, ein bisschen Aufsicht Auf die Leute zu nehmen, auf was sie Lust haben. ja Und das Ganze dann äh, ja als angenehmes Trainingslager unter Sonne stattfinden zu
0: lassen. Was ich ziemlich klasse finde, ist irgendwie, dass, dass Familien ebenfalls willkommen sind. Weil, ja, ich meine jetzt in meinem Fall, ich habe selbst Familie mit zwei Kindern und ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich halt mich für zwei, drei, vier Wochen halt abseilen würde, um mal ins Trainingslager zu gehen und der Rest der Familie zu Hause bleibt. Das ist natürlich klasse, wenn ihr dort ebenfalls Kinderbetreuung zum Beispiel anbietet. Gibt es da, gibt's da ein Mindestalter, welches äh, für die Kinder, Kinderbetreuung oder Maximalalter, wo, wo liegt die Kinderrange da altersmäßig?
1: Ich glaube bei also in den Kindergarten kannst du die eigentlich immer stecken, ja also die das Hotel besorgt dann im Endeffekt eine Kindergärtnerin mhm. äh, für, für den halben Tag, ja und äh, solange das Kind halbwegs krabbeln kann, ist es natürlich kannst da mitmachen und ich glaube das süßste Alter, ich würde mal schätzen so 12, 13 oder so, ne ähm, okay. schon, schon recht gemischt, ja, also da hast du jetzt nicht nur eine besondere oder eine spezielle Altersgruppe, sondern äh, das sind ja Kinder aller möglichen Alters, ne solange die darauf Lust haben, wenn sie noch ein bisschen älter sind, bin ich natürlich da
0: auch mit. Klar, ja. dann hast du eben gesagt, jetzt heuer, im siebten Jahr, wie bist du überhaupt drauf gekommen, da nach Zypern zu kommen und zu gehen, damals beim allerersten ja. Mal?
1: beim allerersten Mal, da habe ich damals für, für Tri-Camp ein Trainingslager quasi als Trainer vor Ort unten begleitet. Ja. Und so, also das ist der der Tobias Heinze aus, aus, aus Bamberg. Tri-Camps gibt es ja auch, auch heute noch. Mhm. Und so bin ich dann damals auf Zypern gekommen. Mhm. ja Und habe dann irgendwann meine eigenen Athleten mit runtergenommen. Ja. ja. Und, so ist es damals entstanden. Also Zypern war mir da auch neu, ähm, was Trainingslager angeht. Ich kann mir die Klassiker, die keinen oder Mallorca und so weiter. Ja, wobei Mallorca, da <lacht> hatte ich äh, technisch eher mehr Reinfälle als, als schöne Zeiten, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und äh, das ist auch der, der Vorteil von Zypern. Ähm, jetzt in den ganzen letzten Jahren hatten wir im Endeffekt nur ein Jahr, wo wirklich mal mehr wie ein Regentag gab in drei, vier Wochen. Wow. Was immer ganz cool ist, was, was die Leute jetzt auch nicht wissen, äh, Zypern hat 340 Sonnentage im Jahr. Stark. Also das heißt, äh, extrem stabil. Und auch äh, ab Februar Temperaturen über 20 Grad täglich. Und das, äh, das ist auch mit der Grund, warum das jetzt mit den letzten Jahren auch äh, so gewachsen ist. Das Camp, das spricht sich auch langsam rum. Die, das Terrain ist sehr interessant. Jetzt Nicht nur flach, sondern auch, äh, auch Berge mit drin. Und es gibt in der, in der Nähe äh, gibt's den olymp Olympos heißt er, mhm. äh, fast 2000 Meter hoch. Das ist der höchste Berg von Zypern. Ähm, da kannst du auch, wenn man Glück hat, da kannst du da oben auch, äh, hat man sogar Schnee. Hat <lacht> also man fährt da eine halbe oder, nicht eine halbe, eine Stunde hoch. Ja, das sind so 25 Kilometer Anstieg, die letzte, das letzte Stück. Und wenn man Glück hat, liegt oben sogar noch ein bisschen Schnee und die Sonne scheint. Das ist eigentlich echt äh, ein tolles Erlebnis. Ja, und dann ist es natürlich so. Dass, äh, wenn du eine Destination hast im Februar, wo du schon kurz kurz fahren kannst, ist das natürlich mit den Kanaren auch vergleichbar. Und Zypern ist halt auch in Flügen her und, und so weiter meist deutlich günstiger mhm. als äh, die Kanaren.
0: Wie lange fliegt man dahin?
1: Also von Nürnberg gibt es Direktflüge, äh, drei Stunden
0: Okay. Und ich war selbst noch nie da, aber wie, wie kann man sich die Insel vorstellen? Ich meine jetzt mal unabhängig vom, vom Trainingsterra, bietet sie auch viel Kulturelles zum Beispiel?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, die Insel an sich erstmal äh, relativ trocken. Mhm. Ja, also es gibt jetzt äh, keine riesige äh, Waldvegetation äh, und, und dergleichen, sondern ähm, relativ trocken. Also kleine, äh, eher so Busch- und Heckenlandschaft. Ne? Also man erkennt schon sofort auf den ersten Blick, dass da jetzt nicht viel Regen fällt. Was natürlich für das Training super ist, für die Zyprioten natürlich jetzt weniger, weil die haben natürlich irgendwann auch, wenn es zu trocken wird, äh, Wasserprobleme dann. Mhm. Ähm, ansonsten ist die Insel kulturell natürlich extrem spannend. Zum einen hat es die letzte, äh, ja, die letzte Hauptstadt, die im Endeffekt getrennt ist. Ja, also was äh, einige vielleicht nicht wissen: Zypern ist äh, in zwei Zonen eingeteilt. Es gibt so einen, ja den klassisch griechischen Teil. Das ist der südliche Teil der Insel. Ähm, Nikosia ist auch die Hauptstadt. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch eine, eine türkisch besetzte Zone im Norden. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt, durch die Hauptstadt, durch Nicosia, geht im Endeffekt eine Grenze durch, wie damals ähnlich der Berliner Mauer. Und dort siehst du heute sogar noch Blauhelmsoldaten von der UN patrouilliert. Ja? Mhm. Also wenn du da hingehst, aber ähm, es ist schon sehr sehr kurios, wenn man dann auch nochmal so eine geteilte Hauptstadt sieht. Du mhm. hast den türkischen Teil, ähm, also nicht nur der Hauptstadt, sondern auch allgemein den nördlichen türkischen Teil, der auch nur von äh, der Türkei zugänglich ist. Also den kann man nur anfliegen, wenn man über die Türkei fliegt. Mhm. Ähm, ist natürlich auch äh, ja, schon der ärmere Teil, muss man auch sagen. Ja? Ähm, und der klassische, der psychologisch, der griechische Teil ist der, der südliche Teil. Ähm, es gibt aber auch seit vielen Jahren oder seit ja, seitdem die äh, Türken da eingewandert sind oder einmarschiert sind, natürlich Bestrebungen, das Ganze wieder zu ähm, vereinigen. Ja? Das mhm. aber irgendwie nicht weiter vorangekommen, sondern eher stehen geblieben.
0: Kommen wir mal zum, ja, mehr, mehr etwas trainingsspezifischer. Wie wie sind so die Straßenbelege dort, wenn man Rennrad fahren will?
1: Also Straßen sind an sich, äh, ja, gut in Schuss. Klar hast du auch mal äh, Schlaglöcher wie überall, ne? Also so würde ich es mal sagen.
0: Klar, gibt es auch in Deutschland.
1: Ähm, ja, deswegen, also... Vergleichbar mit Mallorca wahrscheinlich von der Straßenqualität. Ja. Mhm. Ähm, was, was sehr angenehm ist abseits der der Straßen, äh, der der Städte, wenn man ins Landesinnere fährt, ist wirklich äh, da hast du so eine Ruhe, dass innerhalb von einer Stunde, dir das passieren kann, dass zwei Autos vorbeikommen. Ja. Ähm, also wunder wunderschöne Hinterlandschaft, auch mit mit schönen Bergen gespickt. Ja, tolle Landschaften auch. Und äh, extrem wenig Verkehr, der konzentriert sich eher an den Städten und Küstenstraßen. Und äh, man ist aber auch relativ schnell im Hinterland. Mhm, ja, also toll. innerhalb von 15, 20, 20 Minuten ist man drin. Und äh, dann äh, gibt es da richtig schön, äh, schöne Touren, ja, die man natürlich dann über die Jahre auch erkundet haben.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Dann, okay, man kommt dort an, am Flughafen wird man abgeholt, gibt es einen Transfer zu dem Hotel?
1: Also, ähm die, die ganzen Details und so, die haben wir natürlich eine Seite jetzt eingerichtet.
0: Erzähl, äh, wie lautet die?
1: www.trainingcamps-zypern.de ja, Da stehen im Endeffekt auch äh, alles so Sachen wie Transfer und, und Preise natürlich ganz wichtig und, äh, und, und so weiter alles drin. Wir haben unser Trainingscamp in Paphos. Ja, das ist ähm, im westlichen Teil der Insel. Ja. Ja, das ist im Endeffekt der, ich sage es mal, Teil der Insel. Der Osten ist jetzt ein bisschen flacher. Daher haben wir uns damals entschieden, einfach da wo das spannende Terrain ist, da, da gehen wir hin. Ähm, man kommt im Endeffekt ein paar was an. Es gibt äh, zum einen gibt es sogar einen öffentlichen Bus, der direkt bis zu den Hotels fährt, ja, für 1,50 Euro, also völlig unkompliziert. Man kann natürlich auch ein Taxi mieten, ähm, wenn man da äh, zu, zu Meeren unterwegs ist. Ja, sind 15 Kilometer Fahrt bis zum Hotel, alles kein Stress. Im Endeffekt kommt man dann äh, ja, im Camp an, äh, wird natürlich erwartet, weil wir klar wissen, wann die Leute kommen. Ja, Dann gibt es äh, ein festes Programm, was im Endeffekt die Wochen so durchläuft. Ja? So spezielle Schwimmtage, dann gibt es die lange Tour äh, Was ich am, am Samstag. Sonntag ist dann meistens An- und Abreise oder Ruhetag. Ähm, es sei denn, wenn jemand neu ankommt, machen wir natürlich immer ein Programm. Es ne? muss ja jetzt keiner, wenn er am Ruhetag ankommt, dann auch nichts machen sondern ähm, wir richten uns in Linie natürlich nach den Teilnehmern ja. und ähm, findet auch schon ein bisschen flexibel, was das Programm angeht. Ansonsten ist es natürlich fix, weil man muss ja irgendwie auch planen können, ne, die Radgruppen einteilen mhm. äh, und dergleichen. Also wir haben direkt äh, am Hotel haben wir auch in fußläufiger äh, äh, Nähe dann ein 50-Meter-Schwimmbecken, dann äh, eine 400-Meter-Laufbahn und äh, Strandpromenade ist sowieso da. Und in der Nähe auch das Hafenviertel für abends mal was, auch mal was anderes essen gehen, abseits des Hotels oder cool. die Bars kennenlernen. Also die Location ist echt cool. Also da lässt es eigentlich kaum Wünsche offen. Ehrlich auch zugeben, ich bin auch persönlich natürlich immer gerne auch dort. Und auch für meine trainingslager fahre ich sogar selber mit Kumpels darunter, um mich dann auch selber vorzubereiten.
0: Okay, das heißt äh, Gelegenheit also Hallen oder Freibad, dann 400 Meter alles Freibad, okay. Dann äh, 400 Meter Bahn, äh, bietet alle Möglichkeiten. Eigentlich perfekt, oder?
1: Ja, ja, deswegen, <lacht> deswegen sind wir auch da, ja. Also, das äh, ist echt cool. Ja, also, ganz detaillierte Infos, wie gesagt, wenn ihr auf die Seite schauen wollt, gerne einfach äh, anklicken. Ähm, ansonsten muss ich auch eine Lanze für Zypern brechen, weil äh, die Autofahrer sind sehr, sehr geduldig. Ja, das hat schon wirklich italienische Verhältnisse, dass dann äh, jemand wirklich wenn es sein muss zehn Minuten hinter dir herfährt, wenn er nicht überholen kann und dann aber auch nicht hupt oder so, ja? Also das ist echt äh, sehr gelassener Autofahrer. Stark. Muss jetzt nicht auf wo es jetzt nicht auf die Sekunde ankommt, wie mancherorts bei uns wurde dann, wenn er den Radweg nicht genutzt wurde, da gleich runtergehupt wirst von der Straße, ne? Ansonsten ja, die Leute sind freundlich, Essen ist gut, was für man mehr, ne?
0: Das wäre schon ebenfalls eine Frage gewesen, genau. wie so die die Situation dort ist, wenn man zum Beispiel mit dem Rad unterwegs ist, ob die Leute verständnisvoll sind. Meistens, in manchen Regionen sind es nicht. Dort scheint es ziemlich cool zu sein, also dass die Leute echt entspannt sind. Liegt wahrscheinlich an der Insellage. Die Insulaner sind meistens etwas relaxter. Ja, mm.
1: und je, je mehr Sonne irgendwo scheint, desto entspannter sind die Leute auch. Und <lacht> genau. man, muss auch sagen, man muss auch sagen, es sind ähm, noch nicht so viele, äh, die sind noch nicht so viele Radfahrer auch, auch gewöhnt, ne? wenn Manchmal kann das auch kippen, ne? wenn, du, wenn du zum Beispiel Mallorca siehst, wenn du da, das kann ich auch verstehen, als Einheimischer dort äh, im April, März äh, da ja die riesigen Radhorden da vor dir hast und nichts überholen kannst und so, dann wirst äh, du natürlich dann irgendwann auch ein bisschen angenervt in der Situation.
0: Aber das ist dort noch komplett anders.
1: Ja, ganz einfach, weil natürlich noch nicht so viele Radfahrer rumfahren, ja. Mhm. Und, die Zyprioten sind recht, recht sportbegeistert und ähm, feuern dann eher an, <lacht> als da einen äh, auszurufen oder so. Ja, ja
0: gut, wurde eben schon ein Stichwort Mallorca nennst. Mh, dieses Jahr im Verlauf des Jahres gab es einen schlimmen Unfall. Was, was tut ihr, um äh, das Radtraining jetzt im Rahmen des Trainingslagers sicherer zu machen?
1: Also zuallererst äh, fahren wir auf den Straßen, wo kein Verkehr ist. Mhm. Das heißt, äh, ins Landesinnere rein. Klar, wenn du ähm, vom Hotel erst mal zehn Minuten die Küstenstraße fahren musst, ähm, dann ist es natürlich so und äh, da passen wir natürlich auf, dass wir dann ja speziell nach dem Unfall dann darauf noch mehr Augenmerk legen, dass jemand ja. wirklich vom Team hinten fährt und äh, sich herumschaut und speziell auch dann äh, in Situationen, wo irgendwas unklar ist, dann äh, wirklich die Leute auch mal äh, kurz zum Anhalten bringt. Mhm. Beziehungsweise wir machen jetzt sogar so, dass wir auf den... Äh, für Fahrer in Straßen, selbst in großen Gruppen einer Reihe fahren, dass wirklich auch da immer ein Auto vorbeikommt, ne? selbst LKWs, dass sie da äh, jetzt nicht irgendwie sich da eng vorbeischlängeln müssen, weil die halbe Straße eh schon zu ist. Ne? Ja. Das, das auf jeden Fall. Und ich meine, klar, aber 100 Prozent vermeiden kannst du es wahrscheinlich auch nicht. Ja? Ähm, Schwer möglich, ja. Ja, das hm. ähm, Bisher noch nichts, noch nichts passiert, was was in Richtung Unfallen mit Autos geht oder so klar. selbst Selbstverschuldet passiert, passiert natürlich selber mal, also schon öfters mal, dass jemand zu schnell einen Berg runterfährt oder so, ne, und dann stürzt. Aber äh, irgendwas mit mit Auto Einwirkungen dergleichen hatten wir hatten wir
0: noch nie. Ja, toll, toll, toll. Das so bleibt.
1: Ja ja auf jeden Fall ja weil das Wichtigste ist ja einfach dass die dass die Leute gesund nach Hause kommen es soll ja auch Spaß machen und ähm, es ist ja ein Trainingslager ja es, ist ja auch äh, halb Urlaub immer mit ne war ja, ja. Daher ganz wichtig
0: mhm. an wen richtet sich das Trainingslager mehr so an, an Fortgeschrittene oder auch an ja, Leute die jetzt seit kurzem mit dem Sport begonnen haben
1: das Schöne, wir haben einen recht großen Mix. Ja. Wir haben am Anfang immer die Befürchtung gehabt, die Leute, die eher Anfänger waren, dass die ein bisschen überfordert sind und nach einmal nicht mehr wiederkommen. Mhm. Aber das, das Gegenteil ist eigentlich eingetreten. Das sind eigentlich die Athleten, die zuerst immer wieder buchen. Daher hat das schon mal ganz gut geklappt. Also mhm. wir versuchen natürlich alles nach, nach Leistungsklassen einzuteilen. Also wir haben wirklich ganz entspannte Touren, die da auch nur ein, zwei Stunden Fahren, ne, für die meistens auch Begleitungen. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein Athlet seine Frau oder andersrum die Frau den Mann mitbringt und die sind jetzt da nicht so sportaffin, dann äh, haben wir da trotzdem ein paar kleine schöne Touren. Ne? Ja. Ähm, und dann haben wir natürlich aber auch äh, die Hammergruppen, äh, wo du dann, äh, ja, wo ich meinen Guide, den, den Tobi Heining, mit dabei habe, der in Rot schon 8,25 hat, ja, und, und äh, der er kann die im Endeffekt alle platt fahren. Und das sind natürlich gern die, die da richtig Gas geben wollen, fünf, sechs Stunden am Tag da ballern. Also das haben wir auch. Und dazwischen wird es anscheinend ganz gut eingeteilt. Also wir machen das so, dass es auch natürlich nur gewisse Gruppengrößen gibt. Und selbst wenn das heißt, dass wir dann vier oder fünf Gruppen
0: haben. Wen, wen hatte ich noch zu Gast? Genau, ich glaube, in der Rookie-Serie, der Tom Baumann, der war ebenfalls in Zypern. War der bei dir im Trainingslager? Ach,
1: der Tom Baumann, ja, der, der kommt jetzt im November, weil wir bieten auch Schwimmcamps an. Im November haben wir jetzt ein Schwimmcamp. Cool. Und da kommt der Tom, der Tom, Tom glaube ich, vorbei. Ja,
0: okay. der hat ja, auch Tag. nach dem, genau, nach dem Trainingslager, ich glaube, das war sein allererstes Trainingslager überhaupt, hat er auch sehr, sehr stark geschwärmt von Zypern und von der Trainingsdestination und von, von Hotel, von den ganzen Rahmenbedingungen.
1: Genau, der war dieses Jahr im April, glaube ich, da.
0: Ja, ja, ich genau. Weiß, stimmt. Ja. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt: Schwimmcamp. Das heißt dann neben normalen Trainingslager äh, bietest du auch Schwimmcamps an, Land?
1: Ja, ähm, seit diesem Jahr. Cool. Ähm, wir machen jetzt im, im November, also jetzt schon bald unten vor Ort ein Schwimmcamp, beziehungsweise ein, ein Camp mit schwimm Ja, das ja. heißt, wir wir werden jeden äh, jeden Morgen äh, schwimmen. Ja, eventuell noch auch noch mal eine zweite Session zum Beispiel äh, Freiwasser ja? In, am Nachmittag okay. und äh, bieten aber auch äh, begleitend dazu äh, Rad- und Lauftouren an, ja? Also das mhm. ist im Endeffekt äh, natürlich ähm, kommen die Prioritäten da jetzt nicht zu kurz. Es ist äh, mit Schwimmschwerpunkt, weil ich hier einfach festgestellt habe, ich habe ja auch früher viele wochenend seminare gegeben, dass äh, wirklich so Änderungen in der Schwimmtechnik, beziehungsweise wenn es, bevor es bei den Leuten Klick macht, brauchst du schon so drei, vier Tage. Um, und wenn du dann zum Beispiel auch mal eine Woche spezifisch dran arbeitest, da kann man schon einiges einiges bewegen natürlich. Ja. Gerade am, sei es mal am Anfang der neuen Saison, also nach der Saisonpause im November bietet sich das sehr gut an.
0: Wenn man, wenn der Kopf frei ist, dann für Neues.
1: Ja, auch speziell, wenn man äh, dann wirklich eine Pause gemacht hat, dass man auch jetzt kaum geschwommen ist, was gar nicht so schlecht ist, weil dann hat man auch diese diese ähm, ja Bewegungsmuster, die der Kopf ein, äh, sich einspeichert, natürlich dann auch ein bisschen verlernt wieder. Mhm. Und dann ist der optimale Zeitpunkt, wenn du dann neue Bewegungsmuster einbringen kannst. Ja, dann ist der der Körper und der Kopf auch bereit dafür. Ja? Wenn du jetzt mittendrin in der Saison im April irgendwie anfängst, die Schwimmtechnik umzubauen, äh, das ist eher, das geht eher nach hinten los. Ja? Deswegen, wenn man sowas macht, dann eher im Winter. Das das lohnt sich dann und dann kann man natürlich auch von der umgestellten Technik dann profitieren die ganze Vorbereitung.
0: Okay, und da kommt der Tom ebenfalls hin oder wie?
1: Genau, der hat, der hat schon angedroht, dass er auch kommt. <lacht> <lacht> und ja, da beim Tom geht natürlich noch, ich will ihm einiges. Ja, da müssen wir ein bisschen was verbessern. Ja, wer da, wer da mal Bock hat, drauf zu schauen, das steht auch auf der Seite.
0: Link zum Rookie Talk mit Tom Baumann packe ich ebenfalls in die Show Notes zu diesem Lager Talk, weil der lohnt sich wirklich. Also Tom ist ein super Netter und der hat dieses Jahr zum allerersten Mal mit dem Sport Triathlon überhaupt gestartet. Ich glaube, hatte sein Debüt am Chiemsee und hatte dann Zell am See Mitteldistanz vor, was dann leider ein bisschen ins Wasser gefallen ist oder gar nicht ins Wasser, weil das Wasser zu kalt war und es geschneit hat. Und äh, Aber der ist, der ist heiß, der, der will mehr. Ich habe mich neulich mit ihm ein bisschen unterhalten über Facebook und der, der wartet auf 2019, dass er damit mit ja, neue Ziele angehen kann. Finde ich klasse.
1: Sehr schön, ja.
0: Und das hört sich aber alles nach ziemlich viel Arbeit an. Ich meine, Schwimmcamp, dann Trainingslager. Machst du das alles alleine mittlerweile oder immer noch? Oder?
1: Nee, inzwischen nicht mehr. Also ich, ich, Mein Hauptberuf ist ja das, das trainer da ja. Und mhm. dann dazu schreibe ich noch Bücher. Und ähm, das, die Camps, die waren im Endeffekt erst mal am Anfang, wie schon gesagt, nur für meine eigenen Athleten, habe ich selber organisiert. Mhm. Und es ist jetzt aber so stark in den letzten Jahren gewachsen und Zypern auch so am Kommen dass ich mir da unbedingt, also dass ich da Hilfe gebraucht habe und da habe ich mir einen langjährigen Athleten von mir und auch der Zahl, zahllose Male in Supermitter selber dabei war, den Peter Klemm mit dazugeholt. Mhm. Der Peter hat ja eine eigene Pension am Kimsee und ist daher natürlich prädestiniert fürs Hotelgewerbe, ja, kennt sich da aus und mhm. hilft mir jetzt seit, seit diesem Jahr auch mit, was die ganze Organisation, Buchungen, Reservierungen und so weiter
0: angeht. Okay.
1: Ich glaube, den Peter hattest du auch schon im Gespräch. Ne?
0: Du meinst den Peter, der jetzt in naher Zukunft äh, Sub-10 gehen will, oder?
1: Äh, ja, der genau, nächste Woche. Nee, diese Woche.
0: Ja. Ah, genau, in Barcelona. Iron Man in Barcelona ja. wieder, Sub-10. Ah, ja, wobei, echt? Das, wobei,
1: ja, das, wobei, der hat das schon ein bisschen relativiert. Anscheinend haben sie kurz vorher die Strecke jetzt geändert und zwei Berge eingebaut. Ja. Na. Aber ähm, Du kennst ja die Triathleten. Ja, ja dann,
0: Peter, sorry, 39. <lacht> <lacht> ich
1: bin mal gespannt, was dabei was rauskommt.
0: Ja. Ah, der, echt? Okay, Peter Klemm war ebenfalls hier schon zu Gast bei Triathleten Podcast zu Beginn des Jahres, genau. Und äh, auf jeden Fall anhören, weil super motivierende Geschichte. Ich glaube, der kam von, was war das, genau, Kettenraucher, äh, komplett unsportlich hin zum Armen, der jetzt unter 10 Stunden bleiben will. Wow, krasse Geschichte. Packen wir ebenfalls in die Shownotes zu diesem Talk hier. Okay, ja, da hast du jemanden an Bord, der sich auskennt mit äh, Hotellerie, mit ähm,
1: ja, also cool. der Peter ist echt optimal. Ja, er kennt die ganzen Tricks mhm. der Hoteliers und kann natürlich dann auch äh, quasi ja äh, vom, äh, sag ich mal, aus gleicher Distanz mit den Leuten dann reden beziehungsweise mhm. lässt sich dann auch nicht erzählen, ne, Was natürlich jetzt äh, auch Öfters mal der Fall was.
0: Ja, okay, das heißt, du bist der sportliche Leiter und er ist dann so für Buchung, äh, Administrative dann?
1: Genau, ja, das, das mhm. macht er. Ja, genau. Super. Die, die Organisation des Trainings und so weiter übernehme.
0: Wenn du sagst Schwimmcamp im November, wann geht es genau los?
1: Oh, wir sind da ab dem 18. November, weil am 17 muss ich noch bei einer Hochzeit sein und dann geht es gleich am nächsten Morgen mit frischen Kater äh, los in den Flieger ja <lacht> und, ähm, <lacht> und äh, die ersten Athleten sind ja auch am 18. dann schon da und wir sind da bis zum 2. Dezember okay, ja? wow. also in diesem, in diesem Zeitraum kann im Endeffekt äh, jeder kommen, wann er möchte ja es gibt ähm, viele Direktflüge nach Paphos zum Beispiel äh, Nürnberg Berlin äh, äh, Köln Hamburg und man kann aber auch den Hauptflughafen der Insel Lanaka ist das ansteuern, da ist der Transfer ein bisschen länger.
0: Da musst du aufpassen, nicht, dass du mit dem Kopf dann halt wieder mit dem Schädel ins Becken springst, dann an einem 18. Ach,
1: Ich stehe ja nur am Rande, das sage ich den Leuten vorher schon, dass, dass ich eventuell noch ein bisschen Kopfschmerzen mitbringe. Genau, aber, äh, fette,
0: fette ja. Sonnenbrille auf.
1: Genau, ja, Sonnenhut, ja. aber äh, ich denke, das ist ganz schön. Und das ist auch das Schöne, wenn man nämlich seine eigenen Athleten auch mit da hat. Ja. Äh, die sind natürlich dann, was das Ganze angeht, ein bisschen äh,
0: nachgegeben. war ja. ja. Dann das eigentliche Trainingslager ist dann von wann bis wann? 2019? Das
1: ist, 2019 ist vom 1. März bis zum 31. März.
0: Wow, ein ganzer Monat. Und da
1: nehmen wir auch, die in vielen Bundesländern gibt es auch eine Woche Ferien. Ich glaube Anfang März bei den meisten südlichen. Mhm. Bundesländern, das nehmen wir mit. Dann sind wir dann wirklich die vier Wochen komplett vor Ort. Ja? Äh, je nach sag ich's mal, ja, Nachfrage beziehungsweise Athletenaufkommen habe ich dann natürlich auch entsprechend äh, die Trainer und die Guides dann äh, mit dabei.
0: Okay. Ich habe auf der Website gesehen im als Vorbereitung für diesen Talk, dass, ich meine, du hast es vorhin kurz erwähnt, dass, äh, dass eine Taxifahrt zum Beispiel auch nicht so ewig viel kostet, dass es insgesamt halt auch vom Pre Preisniveau ziemlich interessant ist, weil ich habe gesehen, ich glaube, Hotelzimmer, Doppelzimmer äh, inklusive Halbpension für unter 50. Wenn man noch mehr Blick dazu haben will, landest du bei unter 60 pro Tag. Das ist ein fairer Deal.
1: Das äh, hat ja damals mit den eigenen Athleten angefangen, ja, und, und ähm die trainieren ja eh bei mir. Und deswegen äh, habe ich natürlich da jetzt auch äh, versucht, einfach die Kosten weiterzugeben und äh, dass die Athleten natürlich von den günstigen Preisen profitieren. Und das hat sich mehr oder weniger so über die Jahre auch gehalten. Also kurz als ein, also wie wir das machen, ist im Endeffekt so, ähm, die Leute äh, melden sich bei uns mit ihrem Flug, den sie gebucht haben. Also das ist das Einzige, was man selber buchen muss. Ja. Ähm, einfach den Flug raussuchen, der für einen am besten passt. Und dann ähm, reservieren wir das Zimmer. Ja, Also äh, mieten äh, den Athleten oder die Athleten dann dann ein. Ja, Und mhm. das ist tatsächlich so, dass, äh, dass im normalen Doppelzimmer-Halbpension im, im März beispielsweise jetzt für nächstes Jahr, äh, da bist du für 150 Euro dabei am Tag. Ja, Und äh, das Einzige, was wir verlangen, äh, dass wir unsere Kosten auch decken, ist eine Trainingspauschale. Mhm. Ja, das heißt, ähm, wenn du mittrainierst mit dem Programm, kostet das 99 Euro äh, im, in der Woche. Ja, Dann machst du im Endeffekt alles mit, Schwimmtraining, Laufradtraining und, und so weiter, Athletik, stabilkraft. Kraft. Ja. Das heißt aber auch für die Begleitung, die zum Beispiel jetzt nicht trainiert, sondern nur Urlaub machen möchte, fällt diese Trainingspauschale natürlich nicht an. Also mhm. Die fällt jetzt nur an für die Leute, die wirklich das Programm mitmachen und damit decken wir dann unsere Kosten. Dann hat man jetzt auch kein Paket oder irgendwie, was man dann bucht, sondern man hat eigentlich komplett sofort den Überblick. Ja? Du buchst mhm. den Flug, du weißt, was du für dein Zimmer zahlst und du weißt, wenn du mittrainierst, was du für das Trainingspaket zahlst. Das das war's dann auch. Ja? Mhm. Wenn du zum Beispiel noch ein Mietrad brauchst oder so, dann haben wir die auch vor Ort. Das ist die, die, sind bei, die sind bei 20 Euro am Tag circa. Ja.
0: ja, ich habe gesehen, um, ihr habt Alu und Carbon. Ich glaube Carbon. Ja, genau. ist 25.
1: Carbon ist, äh, Carbon ist 25, Alu ist 20. Wobei ich selber aber auch die ganzen Jahre immer Alu gefahren bin. Also unser Verleiher ist da wirklich, äh, der ist, äh, ähm, der ist fanatisch, was seine Räder angeht. Also die sind wirklich top gewartet. Ja, die beste Ausstattung sein. Also da ist jetzt nicht überall äh, Dura-Ace drauf oder so. Ähm, aber äh, wirklich ohne Probleme äh, zu fahren und auch ja, überschaubar vom Preis und äh, da ist es auch so, also es ist so ein Engländer, der ist da hingezogen nach Zypern und hat da jetzt sein Radverleihbusiness. und wenn du da irgendwo auf dem Olymp, also auf dem Berg da oben stehst und deine Kette ist, keine Ahnung, gerissen, was noch nicht vorgekommen ist, aber dann fährt er hin und holt dich ab. <lacht> ja Und äh, das ist schon cool, also der gehört da halb mit zum Trainingslager mit dazu, der Ellen, der, also der Ellen heißt der, der ist dann auch jeden Tag da, repariert da Räder, wenn es sein muss, auch, auch selbst wenn es nicht seine Leihräder sind, sondern eigen mitgebrachte und ähm, hat da auch seinen Radkeller da installiert im Hotel. Also da äh, haben wir im Endeffekt auch alle Möglichkeiten, was das Klasse. angeht, wenn jemand sein eigenes Rad nicht mitbringt.
0: Ich habe gesehen, abends wird auch was geboten, und zwar Vorträge. Die werden dann von dir ausgerichtet, oder wie ist das?
1: Ja, nicht nur. Also äh, klar, ich, ich gebe gerne mal abends einfach ein äh, ja, paar, paar Vorträge, jetzt ohne groß mit PowerPoint, sondern einfach, so ein bisschen auch was die Leute interessiert, ne, was, was oft auch gut ankommt, ist äh, Schwimmtechnik einfach, ne? Oder oder auch solche Sachen wie äh, speziell Training für Freiwasser äh, schwimmen. Ne. Mhm. Dann äh, haben wir auch einen, einen Mechanikerkurs, ne, den äh, jemand aus unserem Team mit anbietet, das heißt, wie stelle ich jetzt nochmal genau meine Gangschaltung ein?
0: Ja? Ähm, mhm.
1: Das, das weiß ja immer irgendwie zu 90 Prozent der Leute wissen das nicht, ja, wie das funktioniert und wer möchte, kann sich dann abends einfach, findet so alle zwei Tage mal so ein Exkurs oder so ein Vortrag statt, der kann dann einfach die halbe Stunde nach dem Essen da mit hinkommen, sich das anhören, anschauen und dann hat man dann auch ein bisschen da auch noch ein bisschen gemeinsame Zeit, Ja, kann da auch Fragen natürlich stellen. Wir haben natürlich auch abends immer unser Briefing für den nächsten Tag, ja, mit der mit der Planung, teilen dann ein äh, die Gruppen, ja, und geben die die Trainingsinhalte und die Trainingszeiten dann äh, vor. Genau. Und äh, das machen wir dann abends auch, was wir auch früher mal gemacht hat. haben, jetzt ist es manchmal auch einfach nicht mehr handelbar vom vom zeitlichen Umfang. Wir haben auch früher immer äh, die Schwimmtechnik aufgenommen von den Teilnehmern. Also einfach Videoanalysen erstellt. Kann man im Endeffekt aber nur machen, wenn wenn jetzt nicht gerade zu so viele Athleten da sind. Ja, aber ja. Das, das haben wir auch mal gemacht.
0: Also versuchen wir schon, dass da jeder auch auf seine Kosten kommt. Für das Schwimmcamp gibt es noch Plätze?
1: Für das Schwimmcamp gibt es sogar noch zwei, drei Plätze. Da ja, okay. sind wir natürlich ein bisschen begrenzt, weil ich jetzt nicht unbegrenzt äh, Leute beaufsichtigen kann auf der Bahn, ja, sondern das muss ja, auch, äh, muss ja auch bei jedem auf die Technik eingehen. Mhm. Äh, und fürs -Camp, ähm sind natürlich äh, noch einige Plätze offen. Da haben wir jetzt, für März haben wir jetzt, glaube ich, knapp 50 Leute angemeldet. Ja, also schon echt erstaunlich für diese Jahreszeit, muss ich sagen. Ähm, aber das verteilt sich halt. Ne? Das sind mhm. halt vier Wochen und äh, da ist im Endeffekt jeder Woche auch noch äh,
0: genügend Platz. Genau. Also, wenn du da draußen Bock hast auf ein Trainingslager oder Schwimmcamp in Zypern oder auf Zypern, sagt man in Zypern oder auf Zypern?
1: Ähm, die Franken würden sagen auf Zypern. Ich würde sagen,
0: äh, in Zypern, ja, ich würde auch
1: auf Zypern sagen. <lacht> ja, sag mal auf Zypern,
0: ja. Okay, sagen wir auf Zypern. Ich meine, A, klimatisch ist es halt schon interessant. Ich meine, im November ist bei uns in Deutschland halt richtig zapfig schon. Dort, äh, was sagtest du, Fünf Grad in der Regel wärmer? Das heißt, man hat dann immer noch so 15 bis 20 Grad, oder wie ist das? Also
1: 5 äh, Grad wärmer wie, wie Mallorca, ne? Also nicht wie, nicht wie zu Hause. <lacht> <lacht> ja? Also wenn, ähm, das sind einfach die Erfahrungswerte aus den letzten sieben Jahren. Äh, das, ja. äh, wenn zum Beispiel, wir haben es ja immer gesehen, wenn es im März auf, auf Malle, äh, wenn es äh, 15 bis 20 war, war es bei uns 20 bis 25. Also durch das ist ähm, bedingt durch die ähm, östliche Mittelmeerlage, ja. Das ist ja mhm. wirklich fast schon nahe Osten und äh, in, in Reichweite von Türkei und, und, und äh, Israel, ja. Mhm. Ähm, und äh, da hast du natürlich äh, die ganze, die Atlantikwinde da nicht, ne? weil Mallorca ist ja eher draußen, ist ja im westlichen Teil vom ja. Mittelmeer. Ähm, da kommt natürlich, ja, deutlich mehr Windbewegung rein und äh, auch kühlere Temperaturen. Und äh, Zypern, die Lage ist, ja, relativ geschützt und äh, daher auch sehr trocken und äh, auch sehr warm.
0: Und auch nicht so windig dann.
1: Nee, also ich, ich kenne ja ich kenne ja auch äh, mein Lanzarote und so, ja das, das ist ja wirklich brutal, was da manchmal mitgeht. Und Zypern klar, ich meine ist eine Insel, klar weht da, da mal Wind, ja, aber im Vergleich zu den Kanaren äh, über, also da kannst du nicht vergleichen, ja deutlich weniger.
0: Wie eben schon erwähnt, check die Website www.trainingcamps-zypern.de, packen wir in die Shownotes zu diesem Lager-Talk, genauso wie die Links zu den zum Rookie-Talk mit Tom Baumann, als auch mit dem normalen Interview mit äh, Peter Klemm. Beides sehr, sehr spannende Geschichten, äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und natürlich auch den Talk mit dir, Michael, äh, der schon eine Weile zurückliegt, aber ja auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam war. Mm. Ich weiß
1: gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählt habe. Ja, das ist schon fünf Jahre fünf Jahr her. <lacht> ja,
0: kann mal wieder rein, du. <lacht> ja, ja, mach ich. Was solltest du machen. Nicht, dass die Hörer und äh, dass die Gäste auf einmal mehr über dich Bescheid wissen als du selber.
1: Ja, kann sein, ja, die alten, alten Schoten.
0: <lacht> Klasse. Nee, äh, hat mega Spaß gemacht und
1: ja, -hmm. hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Immer eine Freude mit dir zu quatschen. Das ist auch eher wie, ein, wie so ein lockeres Gespräch. Ne? Das ist jetzt gar kein ja. so,
0: so. soll so es sein. So,
1: ja? ja, das, das ist, ist echt cool. Ja? Machst du, machst gut deinen Job. Ja? Oh, also ich würde da immer, immer auch gerne rein. Du hast äh, ein breites Themenspektrum mit jetzt äh, nicht nur hier ein spezielles Thema, sondern auch äh, rundumschlag, ne? Mhm. Ein Trainingslager, äh, Rookie Talk und, und dann natürlich auch mit den Experten, aber auch äh, zum Training allgemein und so. Also das äh, wirklich habe ich ja auch über letzten Jahre beobachtet und ja, es, es ist echt eine coole Sache und das du hast jetzt auch eigentlich gar keine Konkurrenten in dem Sinne. Wahrscheinlich bist du so gut, ja, dass die anderen denken, hm, ja, können wir eh nicht toppen. <lacht>
0: Ja, es gibt schon ein paar Competitor da draußen, aber...
1: Pff, ja ein, zwei fallen mir ein, aber die sind jetzt, äh, jetzt bei mir nicht so auf dem Radar wie, wie dein Podcast.
0: Ich sag mal so, für jeden Hörer gibt es den geeigneten Podcast und äh, das ist genauso wie für jeden Fahrer gibt's das richtige Auto.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und da äh, <lacht> sehe ich das ziemlich entspannt. Ne, hat ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht, dich mal wieder nach etwas längerer Zeit mit mir zu sprechen und ähm, ja, ich drücke dir die Daumen, dass ihr das Trainingslager jetzt im das Schwimmcamp im November voll bekommt und dass ihr richtig viel Spaß habt und auch das äh, Lager dann im März, dass da richtig Halligalli ist. Also es hört sich sehr, sehr spannend an, gerade auch, wenn man Familie hat, denke, die kann man ruhig mitnehmen und äh, da ist für jeden was geboten und wie du schon erwähnt hast, wenn die Frau hat mir keinen Bock, hatte mir auf Training, dann legt sie sich halt in die Sonne entspannt und chillt und weil er schaut sich die Städte dort an und es gibt auf jeden Fall eine Menge dort zu unternehmen, denke ich. Also, und
1: Halligalli haben wir sowieso immer da. Ja, so, das <lacht> das ist denke ich auch mir. Auch wichtig, dass wir da Spaß haben bei dem Ganzen.
0: Klasse. Hey, dann dir eine gute Zeit, genauso wie dem Peter. Ja, bin ich gespannt, wie es bei euch weitergeht. Alles klar. Dankeschön, Marco. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Lager Talk mit Michael Krell von Training Camps Zypern. Wenn du mehr über Trainingcamps Zypern erfahren möchtest, dann besuch die gleichnamige Website www.trainingcamps-zypern.de. Allerdings inklusive den im Lagertalk erwähnten Gesprächen mit Tom Baumann und Peter Klemm findest du in den Shownotes zu diesem Lagertalk. Und natürlich ist auch der Link zum Talk mit Michael Krell aus dem Jahr 2013 mit dabei. Hat dir der Lagertalk mit Michael gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar in Social Media oder auf der Website von Triathlon Podcast. Und wenn dir das Lager-Talk-Format von Triathlon Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, damit du in Zukunft auch wirklich gar keine Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.